0: Ich will also sprechen über Jivan Mukta. Was ist ein Jivan Mukta? Ein Jivan Mukta ist ein lebendig befreiter. Hier Yoga, das Wort heißt ja Einheit, es heißt Vereinigung. Yoga bedeutet, dass wir die Einheit erfahren wollen, die Einheit mit unserem wahren Wesen, Einheit mit dem höchsten Bewusstsein. Und die Yogis behaupten, dass es nur ein einziges allumfassende Bewusstsein gibt. Auch im Deutschen gibt es ja nicht ein Plural von Bewusstsein. Man sagt nicht Bewusstseine, es gibt nur Bewusstsein. Bewusstsein, jetzt nicht bewusst von etwas, sondern Bewusstsein an sich. Und wenn wir Bewusstsein an sich haben, dann ist es ohne Grenzen. Angenommen, wer würden sagen, ich bin mir dieser Sache bewusst, dann gibt es ein Bewusstsein in etwas, dessen ich mir bewusst bin. Angenommen, ich sage, ich bin, habe 1,70 Meter groß, so groß bin ich, oder 1,74 dann gibt es jemanden, der beobachtet, dass ich 1,74 Meter groß bin. Egal, welche Dimension ich gebe, es ist immer jemand, der sich dessen bewusst ist. Bewusstsein dagegen ist ohne Grenzen. Bewusstsein ist letztlich auch ohne Anfang und ohne Ende. Es ist zeitlos und damit raumlos. Und wenn Bewusstsein zeit- und raumlos ist, dann kann es auch nicht mehrere Bewusstseine gleichzeitig geben. Denn wenn es mehrere Bewusstseine, die unendlich und ewig sind, gleichzeitig gäbe, das wird nicht klappen. Es kann nur ein Unendliches geben. Und so behaupten die großen Yogis, es gibt nur eine einzige Bewusstheit hinter allem. Und diese Bewusstheit, die ist Sat-Chit-Ananda. Die meisten von euch haben den Ausdruck gehört, manche dagegen noch nicht. Sat heißt reines Sein, Chit heißt Wissen und Ananda heißt Glückseligkeit und Freude. Bewusstsein ist, Bewusstsein ist Wissen und Bewusstsein ist Wonne. Das können wir letztlich auch erfahren im Alltag. Wenn wir das Gefühl haben, wirklich bei uns selbst zu sein, wirklich in unserem Selbst zu ruhen, dann sind wir glücklich. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind ganz außer uns, dann ist das Glück weniger stark da. So sagen Yogis, dass letztlich Glück immer Glück vom Selbst ist. Selbst wenn uns jemand einen wunderschönen Wunsch erfüllt und wir glücklich sind, ist nicht wirklich die Sache, die wir bekommen, das, was uns Glück bringt, Sonst bräuchte jemand uns nur immer wieder die Sache zu schenken und dann werden wir immer glücklicher. Sondern eine Sache hilft, dass wir vorübergehend weniger Gedanken haben und dann kann das Glück herausstrahlen. Und wir alle können diese Erfahrung bewusst immer wieder machen. Schon was die Schönheit des, des Yoga an sich ist. Schon des Hatha-Yoga, wenn man... Asanas geübt hat, die Körperstellungen Pranayama geübt hat und anschließend die tiefen Entspannung, fühlt man sich sehr ruhig. Weil der Geist sehr ruhig ist, kommen wir zu den, kann etwas die Tiefe unseres Bewusstseins sich hörbar machen. Und deshalb macht es letztlich Freude und Spaß, Yoga zu üben. Es ist nicht Spaß im Sinne von aufregend, obgleich, wie ihr heute Abend vielleicht gesehen hast, Yoga kann auch mal aufregend sein, vor allem wenn es Kampfkunst wird. Aber was bei, am Ende einer Yogastunde da ist, ist dieses Gefühl von Harmonie, das Gefühl von Ausdehnung, das Gefühl von Weite. Und diese Weite, die wir dort andeutungsweise erfahren, zum Beispiel nach einer Yogastunde, zum Beispiel in der Meditation, sehr häufig in Naturerfahrungen, Manchmal in der Liebe zwischen zwei Menschen, manchmal plötzlich unverhofft im Alltag, wo wir plötzlich diese Verbundenheit in Weite spüren, diese können wir immer weiter vertiefen. Und wenn wir diese Einheitserfahrung dauerhaft gemacht haben, dann nennen wir uns Jivan Mukta. Jivana heißt lebendig, Mukta heißt der Befreiter. Das ist so ein Konzept, das nicht wirklich ein Konzept ist, sondern eine Erfahrung. Yogis behaupten, wir können in diesem Körper, können wir das Gefühl der Befreiung bekommen. Das unterscheidet letztlich spirituelle Traditionen von Traditionen, wo es nur um Glaube geht und wo man hofft, dass man nach dem Tod die Befreiung erreicht also in diesem Leben müssen wir leiden und dann hoffen wir, wenn wir ein guter Mensch gewesen sind oder mindestens gläubig gewesen sind, dann können wir anschließend die Befreiung erreichen, das Heil erreichen. Gut, im Yoga wollen wir das nicht aufs nächste Leben verschieben oder das Leben nach dem Tod, sondern wir wollen diese Befreiung schon in diesem Leben erreichen. Und ich lese jetzt gerade ein paar Sätze von Samishivananda, der natürlich nicht aus der Theorie herausschreibt, sondern er ist einer, der es selbst erfahren hat. Und noch ein paar Worte, bevor ich anfange zu lesen. Ich will euch eine kleine Vorwarnung geben. Manchmal, wenn man das so hört, was dort steht, dann denkt man... Pack ich nicht, oder ist nicht für mich. Dann denkt man, vielleicht gibt so etwas überhaupt. Oder hm, kann ich das jemals werden? Der Grund, weshalb Samishivananda darüber schreibt, ist ja nicht, um zu zeigen, wie großartig er selbst ist. Gut, er ist auch bescheiden genug und spricht nicht von sich, obgleich seine Schüler davon ausgehen, er spricht aus seiner Erfahrung heraus sondern er spricht deshalb davon, weil er sagt, ich habe es erreicht, ihr könnt es auch erreichen. Die großen Heiligen sagen alle, ich bin nichts Außergewöhnliches. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwo außergewöhnlich von Gott ausgewählt wäre oder genetisch prädispositioniert wäre oder sonst irgendetwas, sondern jeder kann diesen Zustand erreichen. Und wenn wir darüber hören, dann können wir auch überlegen, wie wäre es, wenn ich das wäre? Und wir können dann auch sagen, ja, es wäre doch schön, wenn ich es erreichen würde. Menschen streben nach so viel Verschiedenem, Menschen streben, streben alle nach Glück, und dann denkt man, ich wäre glücklich, wenn dieses und wenn jenes wäre. Sami Vishnu hat gerne gesagt, Yogis sind so wie alle anderen auch, wollen auch glücklich sein. Nur mit einem Unterschied, sie denken vorher nach. Man, viele Menschen verbringen so viel Zeit damit, Geld anzuhäufen. Macht Geld glücklich. Man muss, man muss die ganz Reichen anschauen, sind die so glücklich. So glücklich sind sie nicht. Manche wollen machen alles, um berühmt zu sein hm? macht Berühmtheit glücklich. Hm? Wenn wir uns die großen Berühmten anschauen, irgendwie war ja dieses Jahr, ich glaube, der wie viele Todestag von Diana? Hm? Vielleicht die, schon zu ihren Lebzeiten die bekannteste Frau der Welt, glaube ich, war sie. Sie war sicher das Gegenteil von glücklich. Also Bekanntheit allein macht nicht glücklich jetzt können er noch an so viel anderes denken, wo man, was man auch denkt, was man unbedingt braucht. Und man wird feststellen, macht einen nicht glücklich. Dann schaut man sich die großen Selbstverwirklichten, die großen Heiligen und Weisen aller Traditionen an. Und man wird feststellen, ja, die sind glücklich. Und nicht nur glücklich, wenn alles gut geht, sondern sie sind selbst dann glücklich, wenn Dinge schiefgehen Und wenn ihr Leben schwierig ist. Das Zeichen für Vollkommenheit ist ja nicht, dass das äußere Leben angenehm wird, ist noch nicht mal, dass man keine Krankheiten mehr hat, ist noch nicht mal, dass alle Menschen einen mögen, aber es ist umgekehrt, dass man selbst alle Menschen liebt, dass man selbst in jedem Moment spürt, mein Selbst ist das Selbst in allen Wesen. Es gibt so eine Geschichte von Egnat, das war einer der großen Heiligen des 16. Jahrhunderts, der sogar historisch verbirgt. Und er hatte einige Schüler und die Schüler haben mit ihm auch Puja gemacht, Puja so den Meister verehren. Und dann gab es irgendeinen, der hat den Egnath überhaupt nicht gemocht, irgendwie hat ihm das nicht gepasst. Und er hat ihn dann angespuckt und hat gesagt, du Lügner, hat ihn angespuckt. Du Menschheitsverführer, wieder angespuckt. Und eine Beleidigung nach der anderen, der Egnat saß einfach dort und hat ihn angelächelt. Und nach 108 Mal <lacht> bekam derjenige, der den Egnat angespuckt hatte, eine mystische Erfahrung von Gottesnähe. Dort haben die Schüler sich gewundert und haben dann den Meister gesagt, ja, wir, hab, wir verehren dich jeden Tag und verneigen uns vor dir. Aber der, der dich jetzt so beleidigt hast, dem hast du die Gotteserfahrung gegeben. Lachte Egnad eh und hat gesagt, Erstens war der ganz konzentriert bei mir und zweitens hat er das gemeint, was er gesagt hat. Aber jetzt bitte nicht mich anspucken. Ich bin nämlich kein Meister und das wird dann nicht so ganz klappen und funktionieren. Gut, und so gibt es so viele Geschichten von Heiligen, von Weisen, so wie auch eine andere Geschichte in der Art, Swami Shivananda. Es gab irgendwann mal einen Mordanschlag gegen ihn. Jemand wollte ihn mit der Axt niederschlagen. Und der Same Vishnu war der Assistent von Swami Shivananda und ist dann dem, Beiner, oder dem Attentäter in den Arm gesprungen und hat ihn niedergerungen. Die ersten Worte von Swami Shivananda waren, Vishnu Swami, beherrsche deinen Zorn. Der Vishnu, Swami Vishnu war ein Hatha Yogi, der war zwar schmächtig, aber doch stark durch das Hatha Yoga. Und Swami Shivananda's erste Sorge, praktisch eine halbe Minute nachdem er blutig geschlagen war, war, dass der Swami Vishnu diesen Attentäter zu heftig anpacken würde. So ist das Herz der Großen, Heiligen und Weisen. Sie haben diese Liebe und diese Freude, egal was passiert. So, jetzt lese ich es. Ein Jivan Mukta ist ein befreiter Weiser. Er hat zu Lebzeiten Verwirklichung erreicht. Er lebt in der Welt, aber er ist nicht von der Welt. Er weilt immer in der ewigen Wonne des Höchsten Selbst. Er ist eins mit Gott auf Erden. Der Jivan Mukta, der vollerblühten Jani, ist voll reiner Liebe, Mitgefühl, Barmherzigkeit, außerordentlicher Lebenswürdigkeit und verborgener Kraft und Stärke. Liebe und Glanz scheinen in seinen strahlenden Augen. Wenn ich das lese, könnt ihr auch überlegen, wie werde ich als Jivan Mukta sein? Das ist die Zukunft von allen, behaupten mindestens die Yogis. Wenn wir es in diesem Leben nicht packen, inkarnieren wir uns so lange, bis wir zum Jivan Mukta werden. Wenn es so schön ist, warum soll man das hinauszögern? Das heißt, wenn wir. Wenn der Wunsch, Jivan Mukta zu sein, die Befreiung zu erreichen, größer ist als alle anderen Wünsche, erreichen wir es auch in diesem Leben. Wenn der Wunsch schwächer ist, gut, dann kommt es in einem anderen Leben. Und es heißt auch, wie du denkst, so wirst du. Viele Menschen denken daran, oh ich bin schlecht und das ist schlecht und hier bin ich schlecht und so weiter. Und man richtet seine ganze Achtsamkeit auf diese. Eigenen Probleme. Das ist wie, als ob man hypnotisiert wäre von seinen eigenen Problemen. Oder neupsychologisch ist eine Achtsamkeitsfokussierung auf die eigenen Fehler. Es ist auch mal nötig, den Fehler in die Augen zu schauen und dann daran zu arbeiten, dass man etwas ändert. Das ist klar. Aber Fehler gehen nicht dadurch vor vorbei, dass man ständig auf sie schaut. Es gibt ja inzwischen so einen neuen Zweig der Psychologie, der nennt sich Glücksforschung. Irgendwo mit Freud hat man immer so gedacht, wenn man ausreichend die, an die, die Probleme anguckt, dann lösen die sich irgendwann auf. Man muss nur ausreichend hineingehen, darüber sprechen und so weiter. Und dann Techniken anwenden. Gut Und diese Techniken mögen auch ihren Sinn haben und sie mögen verschiedene psychischen Beschwerden auch helfen zu befreien, zweifelsohne. Nur allein dadurch, dass man an Problemen arbeitet, werden wir nicht zu einem glücklichen Mensch. So ist es auch wichtig zu schauen, was macht einen glücklich. Und ein, dann gibt es ja die sogenannte ressourcenorientierte Psychologie. Man schaut, was habe ich alles für gute Eigenschaften, was ist in mir schon drin und wie könnte ich das weiter verstärken. Das steckt letztlich auch hinter dem Ausdruck Affirmation. Affirmation heißt ja Bestärken von etwas, was schon da ist. Und ähnlich könnte man sagen, wenn wir überlegen, wie werde ich sein, wenn ich vollkommen bin, dann wird das eine Kraft entfalten. Und da, denn die Vollkommenheit ist eigentlich auch schon da. Das ist eine der großen Paradoxien. Auf der einen Seite sind wir es schon, auf der anderen Seite es zu verwirklichen, gilt als die großartigste menschliche ja, Herausforderung, die es gibt. Wenn es so einfach wäre, dann gäbe es hier eine ganze Menge von Verwirklichten. Denn es gibt hier in diesem Raum mindestens 100 Menschen, die seit einigen Jahren sehr ernsthaft danach streben, es zu sein. Und jetzt weiß ich nicht, wie viele es tatsächlich erreicht haben in die Dutzende wird es nicht gehen. Es ist also nicht so einfach, müssen wir realistisch sagen. Andererseits heißt es, es ist einfacher als alles andere, weil es wir ja schon sind. Also ein Beispiel, das ich oft gebrauche. Was muss ich machen, um hier auf der Bühne zu sitzen? Nichts. Ich sitze schon auf der Bühne. Was muss ich machen, um ein gelbes, gelbes Hemd anzuhaben, jetzt in diesem Moment? Nichts. Ich habe ein gelbes Hemd an. Hm? Was muss ich machen, um das unsterbliche Selbst zu sein? Nichts. Ich bin das unsterbliche Selbst. Aber um mich jetzt zu vergewissern, dass ich ein gelbes Hemd anhabe, was muss ich machen? Hm? Hingucken. Hm? Um zu wissen, dass ich das unsterbliche Selbst bin, was muss ich machen? Jetzt gibt es nur ein Problem, unsere Augen sind getrübt, zwischen unserem geistigen Auge und dem Selbst sind alle möglichen Wolken, und so sehen wir es nicht. Und so müssen wir die Wolken auflösen, alle Amas auflösen, Unreinheiten auflösen, Verhaftungen auflösen, und dann können wir hinschauen. Aber es erleichtert auch, dorthin zu schauen. Indem wir uns bewusst machen, es ist schon in mir da. Und indem wir uns bewusst machen, ja, so werde ich sein. Ich erzähle euch, bevor ich gleich weiterlese, noch eine kleine Geschichte. Es war einmal in einem Dorf, so ein alter Dorfweiser. Der lebte am Rande des Dorfes, schon seit 40 Jahren hatte er regelmäßig Yoga praktiziert, meditiert. Er lebte am Rand des Dorfes, er hatte keinen besonderen Beruf, er meditierte viel. Aber die Menschen kamen auch zu ihm und baten ihm um Rat, er gab etwas spirituelle Unterweisung. Aber damals gab es ja keine Psychotherapeuten. Und so kamen die Menschen mit all ihren Problemen auch zu ihm. Und er hörte ihnen zu, gab ihnen Ratschläge, die sie natürlich meistens nicht beachteten, aber wenigstens hörte er ihnen zu. Und manchen erzähl gab er ein paar spirituelle Praktiken zu machen und dafür gaben sie ihm auch was zu essen und so lebte er dort. Und irgendwann kam Narada vorbei. Narada, der äh, Wanderer zwischen den Welten. Und der Narada... Äh, war so einer, der konnte eben in die Astralebene gehen, in der Akasha-Chronik lesen und so wirklich herausfinden, was in der Zukunft passiert. Also fragte unser Dorfweiser den Narada, sagen Narada, wie lange dauert es denn noch, bis ich die Selbstverwirklichung erreiche? Sagte Narada, das nächste Mal, wenn ich in tiefe Meditation gehe, dann schaue ich mal nach. Das überhörte ein jüngerer Aspirant, der so ein, ja, auch regelmäßig meditierte und auch Asanas Pranayama übte, aber eigentlich so sehr viel und so ein bisschen auch halbherzig so dabei war. Genoss auch so ein bisschen das Leben und mochte noch dieses und mochte noch jenes. Und der so ein bisschen mehr schalkhaft als wirklich ernsthaft fragte er den Narada. Ja, Narada, guck auch mal nach. Wie lange es dauert, bis ich die Selbstverwirklichung erreiche, die Gottverwirklichung erreiche. Narada schaut ihn leicht skeptisch an und sagte: Okay, schaue ich auch nach. Gut, nach ein paar Tagen kam der Narada zurück und unser Dorfweiser fragte den Narada: Na, wie lange dauert es denn noch? Und der Narada sagte: Noch drei Leben. Unser Dorfweiser war schockiert noch drei leben, ich muss jetzt wahrscheinlich noch 20 Jahre hier so leben, dann anschließend muss ich wieder geboren werden, ich werde wieder durch diesen Geburtskanal hindurchgehen müssen, mein Kopf wird gequetscht werden, ich muss schreien, anschließend habe ich keine Weise, meine Bedürfnisse kundzutun, außer zu schreien, ich werde alles vergessen haben, meine Eltern werden denken, sie wissen, was ich brauche und ich kann nur schreien oder mal Ruhe geben, dann werde ich irgendwann Kind sein und nur hoffen, dass ich bald groß und stark sein werde. Dann werde ich wieder jugendlicher sein, meine Emotionen werden mich verwirren. Und dann werde ich mich verlieben, werde dann heiraten, Kinder auf die Welt setzen, Beruf haben, unter Stress leiden, bis ich irgendwann erkenne, das will ich nicht. Vielleicht werde ich auch wieder Dorfweiser werden. Und die Leute werden mir all ihre Probleme schildern. Ich werde ihnen Ratschläge geben, denen kaum jemand, die kaum jemand beachtet. Ich werde allen möglichen Leuten Meditationen beibringen, die kaum jemand regelmäßig praktiziert. Und Leute werden mir ständig erzählen, warum sie es nicht können. Und das soll ich noch dreimal machen. Und recht deprimiert hm, ging er erstmal in den Wald, um seine Ruhe zu haben. <lacht> Gut. Und dann kam unser junger Aspirant und fragte Narada so halb schalkhaft, na, wie lange dauert's, bis ich die Selbstverwirklichung erreiche? Der Narada schaut ihn an, schau diesen Baum an. So viele Blätter, wie dieser Baum hat, so viele Leben hast du noch vor dir, bis du die Selbstverwirklichung erreichst. Unser Aspirant sagte, ja, aber dann werde ich die Selbstverwirklichung erreichen, ja, aber schau wie viel, das ist ein großer Baum mit vielen Blättern, ja egal, aber auch ich werde die Gottverwirklichung erreichen, weißt du, ich habe dich das nur so gefragt, weil ich gedacht habe, jemand der so halbherzig seine Praktiken macht, der wird nie die Verwirklichung erreichen, also ich werde die Gottverwirklichung erreichen, ich werde die Vollkommenheit erreichen. Ich werde Ananda verwirklichen. Ich werde selbstlose Liebe haben. Ich werde in allem Gott sehen. Ich werde Gott erfahren. Und er fing an, um den Baum herum zu tanzen und sagte, ich werde die Selbstverwirklichung erreichen. Ich werde die Gottverwirklichung erreichen. Ich werde die Einheit erreichen. Ich werde kosmische Liebe erfahren. Und immer begeisterter tanzte er um den Baum. Schließlich setzte er sich hin und erreichte die Selbstverwirklichung in diesem Moment. Diesen Enthusiasmus könnt ihr vielleicht bekommen und euch bewusst werden, ja, ich werde die Selbstverwirklichung erreichen. Ob es dann jetzt wirklich in diesem Moment kommt oder später, so wichtig ist ja letztlich auch nicht, die tiefe Gewissheit, die Selbstverwirklichung zu bekommen, ist etwas Großartiges. Ich kann mich erinnern, ich habe ja mal sehr jung mit Yoga angefangen. Ab mit meinem 16. Lebensjahr habe ich begonnen zu meditieren. Und irgendwann mit 17 habe ich die Schriften von Swami Shivananda gelesen. Irgendwo schreibt er, dass jeder ernsthafte Aspirant innerhalb von sechs Jahren die Selbstverwirklichung erreichen kann. Da habe ich gedacht, vielleicht bin ich nicht ganz so ernsthaft, dann gebe ich mir doppelt so viel Jahre Dann habe ich gedacht, so um die 30 werde ich selbst verwirklicht sein. Das hat meinem Leben eine große Leichtigkeit gegeben. Die Vorstellung, ich brauche nur noch ein paar Jahre zu arbeiten und vielleicht zwischendurch zu leiden und dann werde ich irgendwann selbst verwirklicht sein. Ich muss zugeben, so irgendwie mit 28 gab es dann so eine kleine Krise oder 27. <lacht> Letztlich diese Krise hat dann irgendwann zur Gründung von Yoga Vidya mit 30 geführt oder fast 30. Aber hm, wir wissen die Zeit nicht genau. Aber die Vorstellung und diese Vorstellung ist weiter da. Irgendwann erreiche ich die Selbstverwirklichung. Und Verwirklichung heißt, und eigentlich bin ich schon. Und damit ist alles andere nur hm, lila vergänglich auf dem Weg dorthin. Das, was ewig bleiben wird, ist das, was ich jetzt schon bin. Und das werde ich irgendwann verwirklichen. Und so hm, schreibt Swami Shivananda weiter. Der Jivan Mukta hat nicht die mindesten selbstsüchtigen Interessen, und ist unter allen Umständen frei von Sorgen, Schwierigkeiten, Problemen, Leiden, Kummern und Ängsten. Auch wenn Schmerz und dergleichen sich an seinen Körper heften und sich auf seinem Gesicht zeigen, krümmt sich sein Geist nicht unter ihnen und ihren Gegensätzen. Also körperlicher Schmerz und sogar Emotionen mögen noch da sein, nur er weiß, in Wahrheit ist noch etwas dorthinter. Er weiß, der Körper ist letztlich wie ein Fahrzeug. Auch das Auto eines Selbstverwirklichten wird auch vielleicht mal einen Platten bekommen. Und so ähnlich auch. Unser Körper ist wie das Auto. Auch der wird mal einen Platten bekommen. Aber wenn es Auto und Platten hat, heißt das nicht, dass wir tot unglücklich sein müssen. Irgendwie vor. Kurzem habe ich so eine E-Mail bekommen, eine Teilnehmerin wollte an irgendeinem Wochenseminar teilnehmen, das Auto hat einen Platten bekommen, deshalb konnte sie an einem Wochenseminar nicht teilnehmen. Hat mir nicht ganz eingeleuchtet, es war doch das Auto, das einen Platten hatte, nicht sie selbst. Ihr könnt darüber nachdenken. Ich habe schon öfters erlebt, dass das Auto für Menschen hm, ihr Wahrsagetool ist. Hm. Der Zustand des Autos bestimmt, was hm, das Rechte im Leben ist. Hm. Gut, bei einem Wochenendseminar ist es etwas klarer. Aber, hm, dann kommt man vielleicht nicht hin. Aber so ist der Körper ein Fahrzeug. Und nicht nur der Körper ist ein Fahrzeug. Auch unsere Gefühle und unsere Energien sind Fahrzeuge. Sogar unsere die verschiedenen Rollen, die wir annehmen, sind auch Fahrzeuge, die wir brauchen. Jeder der hier Anwesenden nimmt verschiedene Rollen an. Hm? Mal sind wir hm? was Mutter, Vater, Mann, Ehemann, Frau, hm? mal Kind, hm? mal Yogalehrer, Ayurveda Ausbilder. Hm? Hm? Mal hm, frisch verliebt, mal hm, sind wir Geschäftsführer oder hm, Teamleiter oder Teammitglied oder hm, Datenbankbearbeiter oder hm, und so weiter. So haben wir all diese Rollen, die wir irgendwie erfüllen. Hm. Und auch in diesen Rollen mag es weiter Konflikte und Schwierigkeiten geben, vor allem weil die Jahre sich relativ schnell wechseln oder alle gleichzeitig oder vieles davon gleichzeitig. Das, sind, das ist weiter da, das sind wie die Fahrzeuge, die wir haben. Aber wir wissen, ich bin das Unsterbliche selbst. Deshalb? Er strahlt, der Jivan Mukta, in seiner ursprünglichen Herrlichkeit, in seiner wesentlichen Natur und göttlichem Bewusstsein. Er strahlt nach jeder Richtung, in Frieden und Freude aus. Das Doppelbewusstsein eines Jivanmukta. Ein Mensch, der bis zum Hals im Wasser steht und im gleißenden Sonnenlicht, hat eine doppelte Erfahrung. Sein Kopf ist der Sonne ausgesetzt und er findet somit sowohl Hitze als auch Kälte. Ähnlich ist die Erfahrung eines Mukta, Er hat doppeltes Bewusstsein. Er genießt die Wonne von Brahman, aber er lebt auch in dieser Welt. Also, ein Jivan Mukta hat zum einen die gleichen Erfahrungen wie wir, mit Emotionen und Schmerzen und auch Vergnügen. wie mag es Essen schmecken und sich erfreuen können, aber gleichzeitig weiß er, ja, ich bin das Unsterbliche Selbst. Ich überspringe einiges samadhi -nyani und vyavahara -nyani. Die Lebensweise von Jivan Muktas ist nicht gleich. Der eine Weise lebt fürstlich, wie Bhagiratha. Ein anderer lebt wie ein Bettler, wie Jadabharata. Ein Weiser lebt in einer hektischen, übervölkerten Stadt. Er stürzt sich in den Dienst, er spricht mit den Menschen, er hält Vorträge. Shankara lebte so. So gibt es also ganz unterschiedliche Jivan Muktas. Es gibt, man kann es grob sagen, es gibt solche, die in ganz normalen Leben leben, niemandem auffallen, außer, dass es sehr schön ist, mit ihnen zusammen zu sein, dass sie viel Liebe ausstrahlen und Freude. Aber sie lehren nichts, sie sagen nichts. Ihr Karma ist einfach, in der Selbstverwirklichung zu sein. Das ist die Mehrheit der, Jivan Muktas. Man weiß nichts davon. Glücklicherweise gibt es den zweiten Typ von Jivan Muktas. Das sind solche, die lehren, die Meister sind, die Schüler annehmen und anderen, anderen etwas beibringen und dazu helfen, dass die spirituelle Weisheit weitergeht. Und dann gibt es den dritten Typ, der zieht sich aus der Welt zurück und meditiert nur. Er braucht fast nichts. Letztlich, er bekommt das Wenige, was er braucht. Und in tiefer Meditation dient er allen, weil er starke Gedanken von Frieden, von Einheit überall hinschickt. Das ist der dritte Typ von Jivan Mukta. Dann haben Jivan Muktas unterschiedliche Temperamente. Ich kenne eine Reihe von Meistern, nicht alle waren notwendigerweise selbst verwirklicht, aber ich kenne solche, die eher hm, jovial sein konnten und emotional und hm, große Freude und Enthusiasmus ausstrahlten. So einer war der Same Vishnu Devananda. Ich kenne einen anderen, der war, oder ich, ich kannte einen anderen, muss ich sagen, der war so ein bisschen burschikos, brummbeerartig, gleichzeitig. Hm. Eine große Weisheit dabei, aber durchaus ein bisschen ruppig. So liebevolle Ruppigkeit, muss man sagen. Swami Krishna war mit so. Ich kenne einen anderen, den habe ich nie ärgerlich gesehen. Ich habe aber auch nie gesehen, dass er sich übermäßig gefreut hat. Aber eine Freude und Liebe stets ausgestrahlt hat. Und eine Ruhe und irgendwo so sowas Transzendent-Ätherisches. Swami Chidananda ist so einer. Und ich kannte einen anderen, der war immer lächelnd, heiter, und er konnte jederzeit lachen. Das war so ein jnana yogi ein Swami Brahmananda. Der hat sich, der hat sich über alles kaputt lachen können. Er wusste, alles ist Brahman, und wie, die, wie so das Spiel der Welt abläuft, das fand er einfach nur lustig und amüsant. Gut, er konnte natürlich auch Mitgefühl äußern, dann, das war dann schon was. an. Aber ansonsten, alles was schief gegangen ist, Probleme, alles was da war, er fand das immer erheiternd. Was so die Maya alles erzeugt. Dabei war er auch neugierig. Aber so ein Jnana-Yoga-Neugier, was so in der Maya alles existiert. So sind Jivanmuktas anders. Und so bleibt die Grundpersönlichkeit und Charakter irgendwo erhalten, wird aber transzendiert und zum reinen Instrument. Ich lese den letzten Absatz. Am Gipfel des Hügels ewiger Wonne kann man, den Jivan Mukta, den vollerblühten Yogi, wahrnehmen. Er hat die schwindelnden Höhen durch intensiven, ausdauernden Kampf erreicht. Er hat ernsthaftes, spirituelles Sadhana gemacht. Er hat tiefe Meditation praktiziert. Er hat auch schlaflose Nächte verbracht. Er hat in Phasen der Unsicherheit lange Nachtwachen gehalten. Er hat geduldig und fleißig weitergemacht. Er hat viele Hindernisse überwunden. Er hat Verzweiflung, Kummer und Niedergeschlagenheit bezwungen. Jetzt ist er ein Leuchtfeuer für die Welt. Denke daran, dass er damals genauso im Sumpf von Samsara vegetierte wie du. Du selbst kannst ebenfalls zu diesem Gipfel emporsteigen, wenn du nur willst. Oh, yeah, I